0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Wohnglück auf
1: smarten 25 Quadratmetern? Tiny Houses, Smart Homes und Nachhaltigkeit sind die Wohntrends der Zukunft. Wer mehr wissen will, besucht die Hamburger Immobilienmesse vom 21. bis 22. September am Cruise Center Altona. Die Hamburger Volksbank präsentiert gemeinsam mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall das Wohnglück Smart House. Sichern Sie sich Ihren Platz für eine kostenlose Führung auf www.hamburger-volksbank.de. Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Thema, das alle Hamburger betrifft. Die neue Grundsteuer, bei der es ja eventuell ganz schön teuer werden kann. Außerdem sprechen wir über die abgesagte Elbchaussee, über Brillen aus dem Internet, die es jetzt auch offline gibt und über einen Besuch beim sogenannten Donnerstagsräuber. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, die Hamburger Hochbahn prüft derzeit nach unseren Informationen mit Hochdruck eine bisher nicht vorgesehene Haltestelle für die geplante U-Bahn-Linie 5. Und zwar möglicherweise direkt auf dem Gelände des UKE. Zitat des Sprechers Christoph Kreinbaum, wir schauen uns gerade in der Tat noch einmal ganz genau an, wie wir das UKE noch optimaler anbinden könnten. Noch optimaler ist gut gesagt. Nachricht Nummer 2: Die Gewalttäter bei den G20-Protesten im Jahr 2017, zwei Jahre schon her, in Hamburg, kamen wohl mehrheitlich aus Hamburg und dem Umland aus der Umgebung. Von den bis Anfang Juli ermittelten 942 Tatverdächtigen, stammten mindestens 61,5 Prozent aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion hervor. Und Nachricht Nummer drei, weil es so viele Leute gefragt haben, die wichtigste Frage für morgen ist, gibt es noch Karten für das Länderspiel Deutschland gegen Holland? Die Antwort ist, nee, gibt es nicht mehr. Das Volksparkstadion ist ausverkauft. So, vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind zu Gast und wir beginnen mit Franziska Kosfeld aus der Online-Redaktion, die die Breaking News des Tages zumindest hat für alle die, die in Richtung Elbphorte oder aus den Elbvororten unterwegs sind. Was ist da passiert mit unserer schönen Elbchaussee?
2: Es hat einen Wasserrohrbruch gegeben bei einer Hausschlussanleitung. Zum Glück war es nur eine Hausschlussleitung. Hausschluss, äh, Und das hat dazu geführt, dass die Elbchaussee abgesackt ist. Auf einer Länge von fünf Metern immerhin. Ähm, richtig
1: abgesackt, also richtig so...
2: Man, ehrlich gesagt, auf den Fotos so richtig dolle sieht man es nicht. Aber nichtsdestotrotz, zwischen der Liebermannstraße mhm. und dem Hohenzollernring äh, gibt es eine Sperrung. Kein Auto kommt da durch.
1: Und wenn jetzt wir diese, wir zeichnen ja diesen Podcast immer etwas früher auf, als wir ihn dann ausstrahlen. Aber wenn man heute Abend 18, 19 Uhr da unterwegs ist, muss man damit noch rechnen, dass da noch was ist?
2: Definitiv. Okay. Äh, weil zunächst ähm, müssen die Bauarbeiter die Leitung freilegen, mhm. die Leitung muss komplett erneuert werden. Und dann muss noch geprüft werden, hat es nicht doch vielleicht großflächigere Unterspülung gegeben. Und ähm, deswegen bis morgen Mittag oder ich tippe auch die nächsten Tage wird da gesperrt sein. Morgen Mittag erfahren wir aber, wie lange sich wohl noch die Sperrung hinziehen wird. Und theoretisch könnte es natürlich auch mehrere Wochen sein, man weiß es nicht. Das war doch schon
1: mal sowas da in der Ecke, oder was? War nicht mal ah, schon mal?
2: Anfang Januar ja? hat es auch eine Fahrbahnabsackung gegeben. Da gab es aber ein defektes ähm, Irgendwas. Äh, Ziel, äh, keine Ahnung.
1: Aber ich erinnere mich daran. Es das war was
2: kaputt unter der Straße und äh, da war auch gesperrt und das auch für einige Tage.
1: Deshalb, Ich weiß schon, warum ich nicht in Elbforten äh, lebe. Vielen Dank. Bob Geisler ist da auch aus der Online-Redaktion. Unsere Online-Redaktion recherchiert. Wie verrückt. Es geht um Mr. Spex. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bob, ja. Mr. Ja. Spex, um Brillen. Du hast gleich zwei Brillen auf. Das, das, das sehe ich gerade eine äh, verschiedene. Eine Lesebrille und eine und eine Fernbrille. Eine Fernbrille, genau. genau. Ja. Mr. Spex ist bisher ein Unternehmen gewesen, erzähl du selber, das im Internet Brillen verkauft hat. Genau.
3: Mr. Spex ist eigentlich der größte äh, europäische Online-Händler für äh, Brillen ja. ähm, und nun erleben wir sozusagen die interessante ähm, Nachricht, dass ähm, dieses Online-Unternehmen sich traditionelle Läden anschafft, eröffnet okay. und zwar ähm, jetzt das erste Geschäft ähm, im
1: Alstertal-Einkaufszentrum. Überhaupt das allererste Geschäft in, in
3: Europa, das allererste Geschäft in Hamburg? Nein, die haben schon ähm, insgesamt äh, zwölf mhm. ähm, stationäre Geschäfte. Aber es ist auf jeden Fall das erste jetzt in Hamburg und die können sich auch vorstellen, noch äh, zwei, drei andere Standorte in Hamburg zu öffnen, in der Innenstadt oder auch noch in einem anderen. Warum,
1: warum machen die das? Weil eigentlich normalerweise Firmen, die im Internet ihre Geschäfte machen, neigen nicht dazu, dann offline noch irgendwelche Läden zu eröffnen.
3: Ja, ganz ungewöhnlich ist es nicht. Es ist ja durchaus so, dass Amazon auch bis zum gewissen Grade mit so äh, mit Läden experimentiert mhm. oder der ein oder andere Pop-Up-Store von äh, Zalando auftaucht. Aber in der Tat ist es so, dass natürlich das Brillengeschäft nochmal wieder ein etwas Besonderes ist, besonders beratungsintensiv. Und es hat sich herausgestellt, dass man zwar einfache Brillen im Netz relativ gut verkaufen kann, dass aber, wenn es dann in Richtung Gleitsichtbrille zum Beispiel geht, dann doch die Leute im im Wesentlichen in die Geschäfte gehen oder zum Optiker an der nächsten Ecke gehen. Und äh, solche komplizierten Brillen, die kann man äh, übers Netz nur sehr schwer verkaufen. Auf der anderen Seite liegt aber äh, auf der Gleitsichtbrille die größte Marge in der Branche. Weil so, eine, so eine
1: andere Brille, ich meine, ich habe ja auch immer, ich kaufe mir immer so fünf, sechs Lesebrillen, weil ich die immer verliere. Die kosten ja, was kosten? Die vier Euro. Ja, Bei, bei Butnikowski. Ja, <lacht> ja, die
3: ganz günstigen, sozusagen, da braucht man dann auch keine besondere Beratung. Genau. Aber bei diesen komplizierten Geschichten, da wollen die Leute eben dann doch die Beratung vor Ort haben. Und bei Mr. Specs war es bisher so in Hamburg, dass die mit Partneroptikern zusammengearbeitet okay. haben, die dann auch den Sehtest und so weiter angeboten haben. Ähm, das ist aber natürlich ein relativ kompliziertes Konzept. Also, wenn man dann erstmal noch wieder zum Optiker irgendwo hinfahren muss, äh, dann ist ja im Grunde genommen der ganze Be Bequemlichkeitsvorteil. Ist weg. Äh, Shopping im
1: Internet ist dann weg. Interessanterweise umgekehrt der große die große Nummer eins im stationären Handel. Vielmann macht genau das Umgekehrte. Versucht das Geschäft im Online aufzubauen, richtig?
3: Ja, sie versuchen es, wobei man ja ähm, über viele Jahre hinweg extrem skeptisch war in diesem Bereich. Mhm. Äh, Günter Fehlmann hat auch mal gesagt, also die Brille im, im Netz ist ein Zufallsprodukt im Grunde genommen. Ähm, mittlerweile haben sie ein bisschen umgedacht und sind jetzt dabei, auch da sich in Richtung Online zu bewegen. Das geht aber erstmal auch in Richtung... Ähm, Brillenanprobe im Netz, solche okay. Geschichten. Und dann der Verkauf, der steht immer noch dann bevor. Das wird noch kommen, möglicherweise.
1: Vielen Dank, lieber Bob. Christoph Heinemann ist auch im äh, Studio. Christoph Heinemann muss ich gar nicht erzählen, Polizeireporter. Investigativer Reporter, einer unserer besten Reporter. Was, was, was rede ich denn? Was, Ach, doch, was redest du da? Was rede ich denn, Christoph? Es klingt doch gut. Du hast etwas gemacht. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen länger sprechen. Du hast nämlich den Donnerstagsräuber. Das ist dieser Mann, der ähm, mehrere
0: drei Hasper-Filialen. Ja, Michael Jauernick heißt er. Darf man sogar sagen, den Namen? Darf ja, man sagen, kann. hat da nichts gegen. Hat er, er hat uns auch äh, beziehungsweise mir fleißig Briefe geschrieben, schon aus der heraus. Hat mir seine Lebensgeschichte eigentlich schon erzählt, bevor ich ihn getroffen habe. Und dann bist äh, du einfach mal hingefahren. Genau, ich habe ihn besucht, ich habe mit seinem Anwalt gesprochen, habe mir eine Genehmigung geholt von der Behörde und bin dann hingefahren.
1: Das ist interessant. Also ins Gefängnis, wo sitzt der Santa Fu? Nee, Untersuchungsgefängnis. Noch, Stimmt, steht ja doch, noch vor Gericht. Steht noch vor Gericht. Genau. Entschuldigung, ist ja noch, dass der. Das Urteil steht noch aus und dann hast du, bist du ins Gefängnis gefahren hast hast dich mit ihm mal ein paar Stunden
0: unterhalten. Genau, ich finde, ihn er ist eine ganz spannende Figur eigentlich, weil er ja also offensichtlich ein Krimineller ist, der ja auch Taten begangen hat, die man nicht verniedlichen sollte. Ja. Gleichzeitig sagt sein Anwalt zum Beispiel, dass er intellektuell das eigentlich gar nicht nötig hätte, Bankräuber zu werden. Der hat auch viele Verfassungsbeschwerden im Laufe seines Lebens in Haft gewonnen tatsächlich. Sogar der Vizepräsident des Verfassungsgerichts hat ihn mal besucht, weil er eben ein rechtskundiger Mann ist trotz allem. Okay. Ja. Wie hat er auf dich gewirkt? Jemand, der wie seine Geschichte unbedingt erzählen will, der narzisstisch ist, wie es im ja. Gerichtssaal hieß ja? Eindeutig, ja. Ich glaube, ist, gleichzeitig ist gleichzeitig eine bemerkenswerte Figur, aber auch eine traurige Gestalt, weil er das nicht so richtig wahrhaben will, dass er den falschen Weg gewählt hat. Mhm. Seine Mutter, zu der er eine ganz besondere Beziehung hatte, hat ihm auch immer wieder gesagt, äh, sie findet das nicht gut, sie wollte nicht in seine Luxuswohnung rein. Sie hat gesagt, sie hätte lieber ein Mädchen bekommen als ihn, okay. weil die wäre bestimmt kein Madit geworden. Und wenn man ihn darauf anspricht, dann ist es wie so ein Festplattenfehler im Kopf. Also er kann das nicht zueinander bringen, er kann das nicht richtig akzeptieren. Er sagt dann, ich habe mich doch um meine Mutter gekümmert, ich habe doch so viel gemacht. Also er will das alles nicht so richtig haben. Du hast ihn getroffen. Wie schwierig ist es dann, so eine Geschichte aufzuschreiben? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man nicht ja keine, keine übergroße Bühne bauen darf. Genau, und ich, äh, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, das ein bisschen einzuordnen, dass man eben auch äh, sieht, was er gemacht hat, dass darunter auch Leute gelitten haben. Ähm, er selber würde das ja so gern so ein bisschen äh, er wird ja auch Richard Gere genannt, in Anlehnung an den Schauspieler. Sieht so ein und, bisschen so aus, ne? So ein ja, bisschen graue
1: Haare und so ein bisschen. Das kann man sagen, genau, Er
0: sieht, ja. sieht blendend aus für sein Alter, das ja. kann man ruhig so sagen. Ähm, gleichzeitig versucht er sich zu inszenieren, wie so der, der altmodische Bankräuber, halt wie in so einem Hollywood-Film, der es nochmal wissen will. Aber ganz real. Er hat einen Menschen fast getötet in der Hasper in der Holzenstraße. Ähm, also man sollte es nicht verniedlichen, was er gemacht hat. Du machst es auch für ein neues
1: Magazin, das das Hamburger Abend herausgibt, was es schon gibt. Genau, das was sollte es jetzt was sollte im ich nächstes mal erscheinen, Nein, genau, in ja.
0: genau, Wir haben es gerade fertig gemacht, ein Kleinmagazin, wo es eben um spektakuläre Kriminalfälle geht, auch um die Arbeit der Ermittler und eben auch um solche Figuren wie... Tatort
1: hier. Hamburg, ne? Genau. Gibt es, wann erscheint das? Ich glaube zum Krimi-Festival, Anfang November ich, oder so? meine, ja. Ich war ein bisschen du irritiert, es also. weil es steht unten steht schon ein in, in unserer Geschäfte steht schon ein Plakat, deshalb war ich kurz irritiert. Ich müsste es eigentlich besser wissen. Es erscheint zum Krimifestival. festival Aber erstmal erscheint der Text über den Richard Gier, der Hasper-Filialen ausraubt, den man demnächst auf Abendblatt.de lesen kann. Ja, vielen Dank, lieber Christoph Andreas Dey aus unserer landespolitischen Redaktion ist da. Das wichtigste Thema, aber auch das komplizierteste Thema zum Schluss. Tief durchatmen, es geht um Grundsteuer. Ja. Nicht halb so sexy wie <lacht> der Bankräuber. <lacht> nicht halb so, aber total wichtig, weil kann sein, dass es auf einige Leute böse Überraschungen zukommt, je nachdem, wie die Grundsteuerberechnung nun ausfällt. Wenn wir aber ganz am Anfang ganz am Anfang anfangen, das ist für den Anfang immer immer ganz gut, ganz am Anfang anfangen, das Grundsteuerberechnung muss ge musste geändert werden. Dafür hat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ein System vorgelegt, das könnten jetzt theoretisch die Länder alle annehmen. Du verbesserst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Hamburg tut sich aber schwer, sich für dieses Grundsteuermodell zu begeistern. Warum?
4: Das ist so. Nicht nur Hamburg, vor allem auch Bayern und okay.
1: einige andere Länder auch.
4: Es war in der Tat so, dass äh, das Bundesverfassungsgericht die alte Grundsteuer gekippt hatte. Es musste eine neue, die muss bis Ende des Jahres beschlossen sein. Dann hat Scholz, also das Bundesfinanzministerium Mitte Juni, ähm, sich mit den Ländern auf einen Entwurf erstmal geeinigt. Und hat eine Öffnungsklausel dann mhm. hineingeschrieben, die es also den Ländern erlaubt, eigene Wege zu gehen. Und diesen eigenen Weg zu beschreiten, das ist das, was du sagst, damit tut sich Hamburg und Bayern sehr schwer. Warum? Ursprünglich waren diese beiden Länder, einige andere auch, aber vor allem die beiden ja für ein Flächenmodell. Das heißt, sie wollten die Grundsteuer künftig allein nach der Fläche von Grundstücken und Immobilien berechnen. Okay. Das ist wunderbar einfach und genau. versteht jeder. Und das heißt, je, je größer die
1: Fläche, desto mehr Grundsteuer. Fertig. Genau, genau. richtig.
4: Und äh, ist, äh, wenig bürokratischer genau. Aufwand. Diese Öffnungsklausel ist nun aber so formuliert, äh, dass diese Länder, die diesen Weg gehen würden, auch nach dem Scholz-Modell die gesamte Steuer noch einmal erheben müssten. Das hängt mit dem Länderfinanzausgleich zusammen. Der wird nämlich einzig und allein danach berechnet, was ein Land nach dem Standardmodell, also dem Scholz-Modell, einnehmen würde. Und, und in das Scholz-Modell
1: fließt auch zum Beispiel ein der Wert des Grundstücks und der Wert der Immobilien. Da ist der
4: Wert ein wichtiger Faktor. Genau. Und deswegen ist das für Großstädte wie Hamburg ein Riesenproblem, genau. weil die Werte der Immobilien sind hier in den letzten Jahren geradezu explodiert. Dementsprechend würde die Steuer massiv steigen. Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister, hat äh, früher ja schon von einer Verzehnfachung im Schnitt, in der Spitze vierzigfachung gesprochen. Das betrifft
1: vor allen Dingen das die, die alte Immobilien haben, ne? Wahrscheinlich. Oder betrifft das auch die, die jetzt irgendwie eine Immobilie vor fünf Jahren gekauft haben? Haben, wo der Wert schon hoch war. Wahrscheinlich sind
4: ältere Immobilien stärker betroffen, ja. weil sie so unterbewertet waren. Ähm, so, das war das Modell eben, ja. was. Ähm die Länder vor allem wie Hamburg nicht wollen, deswegen wollen sie ein anderes. So, Sie würden aber quasi bestraft werden, wenn sie nun den anderen Weg gehen, indem sie halt diese ganzen furchtbar komplizierten Berechnungen und Erhebungen, die das Scholz-Modell nötig macht, alle Immobilien neu bewerten, das müssten sie trotzdem machen. Wow. Das wäre also ein irrer ja. bürokratischer ja. Aufwand und das nur, um halt für den Länderfinanzausgleich die Werte äh, liefern zu können. Was würden wir denn einnehmen, wenn wir dein Modell genommen ja. hätten, lieber Olaf? So, das wollen die Länder natürlich nicht, darum wird äh, da heute in Berlin drum gerungen und zum anderen geht es natürlich schlicht um Geld denn das könnte halt dazu führen, das würde vor allem Bayern betreffen, wenn ein Land niedrigere Steuereinnahmen hätte als nach dem Scholz-Modell, dann würde es im Länderfinanzausgleich quasi dafür zur Kasse gebeten mhm. werden. Und das möchte
1: man natürlich auch nicht so gern. Und es, wie, wie wird man sich dann da einigen? Weil Scholz wird ja jetzt nicht sagen, oh, die Bundesregierung wird nicht sagen, ne gut, dann lassen wir es so, macht jeder wie ihr es wollt. Das ist die spannende Frage, wie man sich da einigt.
4: Eine Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel den Ländern sagt, ihr müsst diese Werte nicht jedes Jahr erheben, mhm. sondern vielleicht nur einmal und dann machen wir eine, eine äh, Dynamisierung, ja. legen jedes Jahr zwei Prozent drauf und alle zehn Jahre müsste sie vielleicht neu erheben. Das wäre eine denkbare Lösung, aber in der Tat sind da viele Länder noch ziemlich ratlos und man darf gespannt sein, wie das ausgeht.
1: Die Frage, die ja jeder hat, ob Mieter oder Vermieter bei, die, oder Eigentümer, die Eigentümer trifft es direkt, die Mieter trifft es dann über die Miete im Zweifel, ja. ja. Eigentlich kann doch Hamburg nur einem Modell zustimmen, dass die sowieso schon absurd hohen Preise Mieten nicht noch weiter anhebt. Weil wenn man sich vorstellt, dass die jetzt da die Grundsteuer sich um zehn, um das Zehnfache er erhöht, ist es ja für viele Leute könnte es für viele Leute dazu das, führen, dass sie sich eine Wohnung wirklich gar nicht mehr leisten. Können. Ja, das ist
4: so. Das ist auch die Hauptmotivation der Hamburger Politik genau das zu vermeiden. Auf der anderen Seite muss man sagen, die bisherige Grundsteuer ist so absurd und ungerecht, ja. dass das in jedem Fall rauskommen wird, dass einige Leute viel, viel mehr zahlen, weil auch jetzt gibt es das schon so, dass eine Wohnung äh, in einem, sagen wir mal nicht so angesagten Stadtteil, äh, zahlt 100 Euro im Jahr und eine vergleichbare Wohnung zwei Stadtteile weiter zahlt 1000 Euro. Mhm, das stimmt, ist, ist mehr oder weniger zufällig. Ja. Das heißt natürlich, wenn man es gerechter machen wollte, würden sie beide künftig 500 Euro zahlen. Dann sagt der eine, schön, 500 Euro pro Jahr gespart ja. und der andere geht auf die Straße mit Transparenten und sagt, Verfünffachung, das ist ja unmöglich. Das ist aber eigentlich der Sinn dieser Reform. Mhm. Also mit anderen Worten, es gibt in jedem Fall
1: auch für einige Leute Belastung oder gefühlte Ungerechtigkeit. Und das Interessante ist ja, du hast es vorhin gesagt, es muss bis Ende des Jahr Jahres entschieden werden. Das heißt, es, die Entscheidung wird komplett in den Hamburger Wahlkampf reinspielen. Ja, die, also es muss auf Bundesebene das Gesetz verabschiedet sein okay. bis
4: Ende des Jahres, sonst fällt die Grundsteuer weg. Das will niemand. Jedenfalls. Doch, hier, ja. wir, wir. Wir alle, aber niemand in den Kommunen, für die ist ja. das die Haupteinnahme okay. oder eine Haupteinnahmequelle. Die Länder haben dann im Nachgang noch ein bisschen Zeit, ihre eigenen Gesetze zu machen, okay. wenn sie denn eigene machen. Aber auch da ist äh, ziemlich Druck auf den Kessel, weil da neue Software implementiert werden muss. Die müssen Leute einstellen dafür. Also das ist jetzt nichts, womit sie sich noch sehr viel Zeit lassen können.
1: Vielen Dank. Und wie immer, wie immer auch zum Ende dieses Podcasts, Und hätte ich ist der, der Bob Geister mit seinen Lesebrillen schon weg, die hätte ich nämlich jetzt gebraucht. Äh, kommt, ich habe meine Lesebrille, weiß nicht, wo sie ist. Äh, kommt der Leserbrief des Tages. Und es geht um die Berichterstattung, die auch wir hatten zum Thema, äh, dass es einfach nicht mehr genug äh, leidenschaftliche, engagierte, charismatische Politiker gibt. Dazu schreibt Karl-Heinz Schröder. Schauen Sie sich die große alte SPD an, die ich früher jahrzehntelang gewählt habe. Ein Bild des Jammers. Eine über Monate laufende ununterbrochene Satiresendung es ist zum Verzweifeln. Um es kurz zu machen, ich wünsche mir wieder einen Typen wie Gerhard Schröder im Kanzleramt. Clever, führungsstark, mutig. Daneben polarisierende Kubikis und Stegners, interessante Mischung, die mal Schwung in die schlaffe, mittelmäßige Politikerszene bringen. Und ich wünsche mir einen echten Macho als Verteidigungsminister. Hops, und was haben wir? Ja, äh, Ja, so äh, klare Kante von Herrn Schröder. Vielen Dank dafür, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.